0: Greito gyvenimo lėti pokalbiai. Surte Karalaitė. Labas, aš esu Surte Karalaitė ir tu klausai podcast'o Greito gyvenimo lėti pokalbiai, kur su įvairiais pašnekovais per skirtingas jų patirtis tyrinėjam vidinį žmogų, jo pasirinkimus, norus, poreikius. Jei podcast'o užklydai pirmą kartą, kviečiu paklausyti ir kitų nemažiau įdomių pokalbių, kurie išeina kas antrą trečiadienį. Visus juos rasi Spotify, iTunes ir kitose programėlėse, bei karalaitė.com, pasvirasis brūkšnys, podcastas. Šiandien kalbuosi su visuomenės veikėja, viena iš atkurtos kalinių globos draugijos teigėjų, ar tiesiog stipriai į aplinką ir žmogų įsiklausančią moterimi Milda Blumenzonienė. Tas įsiklausimas, man atrodo, labai vertingas. Tik pagalvokit, kaip aiškiau suprastume savo aplinką, supančių žmonės ar galiausiai ir save, jei tiesiog atidžiau klausytume. Arba kaip viskas grūna ir pliūkšta, kai to įsiklausimo pritrūksta. Milda ir pokalbėja mus pakvies išgirsti pasaulius, kurių gal visai nepažįstame. Ką masto ir jaučia iki gyvos galvos kalintis? Arba žmogus laukiantis grįžtančią mylimojo iš įkalinimo įstaigos? Jei podcasto pokalbį ir tau padeda atičiausi klausyti į save ar aplinką, prisidėk prie podcasto tau tinkamą kasminesinę sumą patreon.com Pasvirasis brūkšnys lėti pokalbiai. Su Patreonais turim slaptą Facebook grupę, kurio epizodai jos ten tarėmės dėl potencialių pašnekovų, pokalbių temų ar klausimų. Prie podcasto draugų šikar prisijungė Vaidas Mališauskas, Aurelija Nanievaitė ir Indrė. Pokalbių garso kokybė kaip visada rūpinasi garso reklamo studija Dropaudijo, o studija ir įrangą dalinasi Vilniaus universiteto radijo stotis Start FM, kurios gali klausyti Vilniuje FM dažniu 94,2 arba internete adresu startfm.lt. Ačiū labai visiems, nes podcastas daugiau nei metus gyvuoja tik jūsų dėka. Gera klausima. Labadiena Milda, sveika Urte. Dėkui, kad prisijungit. Smagu, kad ir paklausot kartais podcasto. Mielai tikrai. Man ir norisi pradėti nuo jūsų vienos iš veiklų, kurią gal mažiau, kas žino, tai jūsų tinklaraštis, vadinasi gyvenimas laike. Ir nekarta esu girdėjus ar skaičius jūsų pamastymus apie laiką, kaitą, laikinumą. Visgi mintis ten jūsų nukrypsta. Koks jūsų su laiku ir kaip jisai galbūt keitėsi per laiką? Iš tikrųjų, kai galvojau, kaip pavadinti ten savo puslapį
1: ir taip susisuko kažkokia tokia mintis galvoti, laikas, kaip nesisuk vis tiek laikė besas. Šiandien laikas ir rytoj laikas ir buvęs laikas iš tikrųjų. Ir dar tokia mintis, kad labai jau daug laiko, aš jau ilgai laikėsiu. Ir man labai smagu, kad aš visokio laiko mačiau. Ir, sakėjim, sovietvietį mačiau ir dar jutau savo tėvų, iš tremties Laikas buvo vėlgi kitoks, dabar vėl smagus buvimas laikė. Gal taip pasakyčiau. Ir santykis mano, tai turbūt jisai, nu kaip ir mano charakteris, pati esu tokia labai priimu, tai, ką man gyvenimas... Pateikiai ir per daug neturiu jam dėl to, kad nelabai trūt, ar galėčiau padaryti, kai yra situacija, tai tu jie tiesiog joje būni ir kiek tu gali daryti, jei tą, kad tiek padarai, o jei ne, tai toliau ateina kitas laikas ir vėl kiti sprendimai.
0: be su laiku tikrai nepakovosi, tuomet norisi dar pažiūrėti ir moters brandos etapus. Vis tiek turbūt galima kažkaip ar aptakiai skirstyti, jūs jau visokiausių jų perėjo turbūt ir kaip tai jūs formavo ir kaip keitėtės jūs pati iš vidaus, kaip jautėt tą, kai tą galbūt. Kai ilgai gyveni, tai paskui gerai pasaku. <laughs> Labai dalyku visi dar.
1: Keista, aš pati save matau. Dažnai matau savo gyvenimą kaip kokiam filme, Vaikystei labai turėjau stiprų santykių su tėčiu savo. Tėtė, man buvo viskas, buvo autoritetas, buvo vienintelis ir nepakartojamas, kaip beje, taip ir visi, visiems turbūt. Bet kažkaip mama nelabai dominavo, mama buvo labiau tokia, ne toks simbolis tvarkos, tokios režimo, o man labiau patiko tėtis, kuris buvo romantikas ir kaip kažkada rašiau, kad tėčio buvo akis mėlynos, nes ižiūrėjo žiūrėjo dangų, mamos rudos, nes neinuodas žiūrėjo žemę, <laughs> nepakeldama akių. Tai turėjau tokį modelį, kad ne, šalia vyro yra jauku. Šalia vyro jauku, saugu. Nors įvyko vieną kartą toks dalykas, kad tėtis kažkaip pažiūrėjo mane kitaip ir nusprendė, kad nesu aš labai graži ir kad man gali būti sunku gyvenime būti tokiai negražiai, nes jisai toks estetas buvo, mama buvo labai gražiai ir suo labai didžiavosi, kad jis turi tokią gražią žmoną, o kada aš nebuvau ją panaši, tai matikiau standartos netitiko. Tai ilgą laiką aš į save Na, kaip pasakyti, jokio gal nebuvo požiūrių, tiesiog aš supratau, kad aš esu tokia kokia esu ir taip turiu gyventi, bet kaip apsaugoju mane žinojimas, aš neturiu ir kančių, dėl to gražiai, aš negražiai, man čia visai. Tiesiog turėjau tokių blaivų į save požiūrį. Tai vat buvo toks metas. Paskui peršoksiu į tą tokį momentą, kuomet aš išteikėjau pirmą kartą, vat, kurią pavardė pavardę turiu. Tai aš sutikau žmogų, kuris buvo stipriai už vyresnis ir kuris vėlgi man parodė, koks turi būti vyras. Jis iš tikrųjų buvo džentelmenas, turiu pasakyti, senos mokyklos auklėtinis, buvo nelietuvis, tai, tai dar turbūt prideda tam tikrų kitokių savybių. Ir aš vėl gyvenau saugiai ir man atrodo, šalia vyro yra labai gerai. Ir gyvenimas be vyro tai kažkaip yra netai. Dar vienas dalykas, kada jau susidūriau su tokiu iš tikrųjų, mano akim žiūrint, tokiu vyriškumu, kad aš įsimylėjau kitą žmogo, mano vyras tikras, jis visą tą toleravo ir leido man gyventi taip, kaip man atrodė. Kad aš nemeluoju, žinoma, aš ten nemelavau ir ten nervot ir, ir susikautome tą savo vyrą, su kuriuo gyvenu iki dabar kuris irgi jisai yra nestandartinis, tas mano vyras, dėl to, kad jis iš tikrųjų nekalavinių, nesato lentynų, nešluoja, nevalo, ne nepiauna ne ne, ne žolės, bet jis turi kitų krūvą gerų savybių, iš tikrųjų turi blaivų protą, jis tai yra jo įrankis ir jis. jis to proto savo pagalba, taip mes ir gyvenam, ir gyvenam neblogai, ir jo labiau, kad mūdo būdu ir dirbam organizacijų, ir ją kūrėm, tai, žodžiu, visi tie dalykai labai viskas su ja ir tą krepšelį, ir iki šiolaš, na, gal, ir nepatiktų feministėm gal kad aš galvoju, kad nevyras yra būtinai, na, taip turbūt Dievas sutvėrė ir aš visai nenoriu, žinau, iš modelio greuti. Man yra gerai, kad žinau, kad yra aplinkui, yra vyrai, vyras. Na, gal čia tas taip man pasisekė, kad aš niekarto nenukentėjau, gal, Nepatyriau jokių neigiamų dalykų iš šitos pusės.
0: Minėtas antrasis jūsų vyras, anksčiau minėjote, kad atliko jaunystėje jūsų Jis. atliko bausmę kalėjime ir čia... Gal norisi pažiūrėti tą pirminę situaciją, kai jūs irgi kaip mylimoji draugė, partnerė kartu atsidūrėt šitoje bėdoje, kokie jausmai jūs užplūdo ir kas ten buvo sunkiausia tame procese, jūs likote šalia? Tai va ir buvo toks įdomumas gal mano
1: gyvenime, būdamas saugiai gyvendamas su su pirmoji partneriu, kadingi... Ta žmogus žinojo ties ir man pasikėjo, jis visai man leido lankyti savo, savo draugą, bičiulį. Ir, ir tokio konflikto nebuvo. Ir aš ta tokia, tai aišku, buvo kitas saugumas. jo aš tai fiziškai gerai jaučiausi, bet šiaip tai kančios buvo pakankamai daug, dėl to, kad turbūt visi įsimilėja žmonės, žino, ką reiškia, kaip, kaip tu nori jį matyti, nori liesti, nori būti. Tai... <laughs> Tai labai suprantami dalykai, bet tada dar susiduri ir nesu su tokia, su tokia labai realybė, kad tu to nori, bet tu jokių būdų negali to padaryti. Dar vienas momentas. Tie žmonės, kurie buvo pažįstami visi kartu, jie be abejo atstikus bėdai nusisuko. Man jaunai merginai buvo labai keista. Aš labai sunkiai susitaikiau, nes aš turėjau savo supratimą. Tokio irgi, jeigu esam draugai, visi bičiuliai, kas nutinka, tai jeigu nutinka blogai ir visi į pašalius, tai vat buvo ta tokia labai patirtis. Sunki, nes aš niekaip negalėjau į to žmonės pažiūrėti, į tokius, kokie jie yra. Aš vis dar juos idealizavau ir man atrodo, kad nu, čia kažkas taip Na, bet ilgai nesupratau, kad tai yra taip ir, sakykime, jeigu toliau iš karto pasižiūrėt, kai grįžota žmogus iš, 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 tų, iš tų rūšių vietų, tai, tai tie žmonės, jie kažkaip visai kitaip pasivertė. Tai bet aš vėl turėjau smūginęs, taip nelabai ne mokušį, apie sunuose ir Man atrodo tokie, tokie visokie šokinėjimai labai ne, na, kažkaip sunkiai šiuos čia taip surikiuoju.
0: Ir jūs minėt, kad jūsų tuometiniam draugui... Patekus į šią bėdą, kiti draugai nusisuko. Jūs buvot jauna, žinojot, kad tai bus ilgas laikas ir nebuvo minčių ar pakelių į kažkaip to laukimo, kad visgi gal per sunku, gal neverta, gal nebegaliu laukti? Ne. Tikrai nebuvo čia,
1: tai labai gerai žinau, būdavo labai skaudu ir, 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 ir graudu ir, ir gal tokių nusiminusių laiškų būdavo parašau. Sunku iš to didžiulio noro turėti šalia savęs, bet kažkaip tokio noro, kad Staiga dabar nutraukčiau, tiesiog net, aš net neatsimenu. Tokį pavyzdį pasikyčiau, nes neįtėjo tokia moteris, kuri ilgą laiką gyveno su savo vartojančiu vyru, kai jis nustovė vartotų, jį, jį paliko. Išsiskyrė, tai dabar ta esame, matyti yra moterų, aš tai, man taip nenutiko, bet, bet yra žmonių, kurie tiesiog bedoj nepalieko, kai jau atsitinka kažnųjų. Sakykime, jau klentė geris, viskas tvarkojama ir palieka. Tai mes sėdėjom pusę dienos geriam ir aš galvojau, dieve, tiek metų kentėjai, o dabar, nu, tai, matai, aš turbūt pripratau prie jo tokio ir man jau kitokio mm -hmm. nebegaliu. Tai va, taip irgi būna. Aš tai taip kažkaip labai ramiai per daug, gal, gal tokį irgi charakterį turiu pati savo su savim, su aš taip tai iš, iš, išlaukiau tą laiką.
0: O jūsų santykis? Tarpusavio, kaip keitėsi vis tiek įdomu, tai tikrai kitas formatas yra ir, ir ilgas laikas, ir ar tai sustiprino ir tie laiškai, ir daug emocijų?
1: Jo, iš tikrųjų laiškai labai stiprino, kadangi aš gal iš tos jau, jau, jau numės, ar ir patirties neturėdama ir, ir tokių žinių gal neturėdama daugiau, tokių daugiau gal chaotiškai, emociškai, gal ten šiaip esu vėplėpė tokie visokie čia visko, daug šneku kalbu gal ne visada, ne visada ir tema O jisai jau brandus buvo žmogus, iš tikrųjų, srame vyresnis 20 metų, tai skirtumas, tai jo laiškai, iš tikrųjų, ne, beveik galima būti ir kokią nors išleisti, kokie rinkinėlinės, iš tikrųjų, tokie ir filosofiški labai, ir tokie ramus, ir kartais neramūs, ir kartais labai tokie emocionalūs. Paskui laikės parodė, kad tai buvo netiesa ir kad tai, kad tai neturėjo būti, kad neteisingai, tai bet tas savijauta labai tokia, jinai, pliešia dar daugiau tokių išvidinių emocijų ir kartais keršto, kartais atrodo dar visokių dalykų. Bet šiaip, tai aš manau, jeigu nejo laiškai, tai galbūt man buvo ir sunkiau, nes tai, nu, gauni tokio, nu, tokio, atrodo, žmogus toli, nes jis buvo rūsė, ir, o čia gauni tokio gurkšnį, kažkokios gaivos tokios, arba... Tik kas tu čia viską turi, kina turi, turi mylimą kažkokį užsijėmimą, dar visokius dalykus visko aplinkui tie gero, ir čia dabar toks išskydimas nukis sutvirtina iš tikrųjų. Ir aš augau kartu augau, nežiūrint to, kad žmogus už, už, už sienų kažkur, bet, bet na, kai turi bagažą žinių, tai gali tu ir iš anapus žmogų truputėlį paprosinti ir nuoti kokį, tai kitų naujienų ar tokių at, nukreipimų, va, kaip sako, dabar nuorodų, kur naeit, kur pažiūrėt, kur paskaityti, kur, kur, kur gausi ten kažkokios paguodos ar, ar kažkokiu kitokių dalykų. Tai tokia savotiškai brendau. Atrodo, žmogaus nėra, o man tai davė labai Ir nesakyčiau ramybės tokios. Tai va darbe man toliau labai toj tarnystei mano ar tame kelyje, tai labai padėjo kažkaip tokios visada turiu ramybės ir galimybės išklausyti ir man atrodo taip viskas paprastai. Ir aš galvoju, kad galbūt ir iš, iš tų laikų atėjo kažkokio tokio užsiliką. Tas jūsų klausimas apie, apie mano bičiulį, tai ir toliau aš galiu įvyrsiai, dėl to, kad kai jisai parėjo jau iš, iš tų visų vietų ir buvo 90 metai ir sugalvojo grupelė žmonių, disidentų buvusių atkurti, Lietuvos Kalinių labos draugiją ir jis buvo vienas iš jų ir, ir, ir iniciatorius. Kadangi aš irgi žinojau, aš nežinojau, sakykim, kas vyksta į kalinimų įstaigos, bet labai, nu jau tokia buvo praktikė, kaip jaučiasi žmogus, kuris laukia. Ir aš ilgą laiką, būdama šito organizacijų, būtent dirbau su, su moteriamis, su mamomis, žmonomis, sesėmis. Tai va,
0: tai ilgą laiką aš dirbau su, su šita grupė žmonių, o ne su pačiais nuteistaisiais. Truputį norisi gal jau ir plačiau pažiūrėti į atleidimą už, už kito žmogaus padarytas klaidas ir kaip jums atrodo, ar čia jau yra besalgiška, ar visgi kažkokiu tai elgesiu savo to reikia nusipelnyti? Iš savo patirties įtrūtų, dabar gal iš dabarties galvodama,
1: tai galėčiau pasakyti, gal kad gal atsakomybės mano tas bičiulis, ne, ne per kažko, kažkokio atsargumo, gal neturėjo, gal kažką tai vertino blogai, aš pati tai taip tai nepajūčiau, bet jo artimieji, sakykime, mama tėtis, jiem atrodė, kad nu taip skaudžiai labai palėtė to žmonės, nes buvo jų mylimas sunus ir kaip taip galėjo nutikti. Ten nesiranda tokių turbūt jūs jaus, jausmų, nors tiesioginės kalties kaip ir nėra. Na, tiesiog taip nutiko, pats savo nusiskraudę tokiam amžiui. Bet tas išlieka, kur, kur vis tiek sunus turėtų turbūt atsiprašyti tėvų, ką jas ir padarė, labai gailėjus iš tikrųjų. Ir bet jeigu jūs kaip įvyksta su žmonėm, kad tokios fatalinės, sakykime, yra nužudimas arba stiprus stiprus sužeidimas, kuris pasiekoja žmonės mirštą arba lieka suluošinti, va, čia jau labai sudėtinga iš tiesų. Esu bendravus ir su ta pusė, ir su kita pusė. Ir, žinot, atrodo, tikrai padaro žmogus viską, ką gali. Atsiprašymą įdeda visą savo širdį ir, ir atiduoda ir finansinę tą skolą ir visą, ką, ką tik tai įmanoma. Šita žmogus atrodo atleidžiai. Kas yra kažkas vis tiek neša tą tokį sunkumą dėl to, kad kažkas yra prarasta. Tai vat, kai jau prarasta, tu nieko negali padaryti. Nu, nieko. Iš tikrųjų. Ir tada aukos paprastai pagalvoja, jeigu labiau turi tą tokį požiūrį platesnį ir galbūt meilės savo, kaip viena moteris sako, tai tiesiog negaliu, sako, aš savo leisti per bangos, pykti, nuolat būti toj blogoj savijautoj. Ir aš sako, ne neužmirštų, bet iš tikrųjų atleidau nuo širdžiai. O tas nuo širdžiai tai yra tas, kad aš visiškai nebenoriu daugiau galvoti apie tai, Noriu matyti tą žmogų gražų ir kas atsitiko, kada jinai tai laiko su tuo, čia buvo sunaus atėmimas. Jinai su tuo žmogumisgi sustiko. Apie ką kalbėjo, nežinau. Bet kažkur kažkas įvyko, kas jai padėjo iš tikrųjų. Kas ten įvyko, ar negalėtų ir pati vardin žodžiais, nežinau. Bet nuo to laiko jinai... Tiesiog, kai neturi jokio keršto pasiteisę sveikata, kaip jis sako, vat man rodikliai tokie, kad mano nuotaika pasiteisė, kažkas įvyko tarp tų žmonių, matydavo tik tai tarp jų dviejų. Bet didesnė dalis žmonių iš tikrųjų nepamirštų. Nežinau, matytas pasakymas, galiu atleisti, bet negaliu užmiršti turbūt jisai. Bet tą aš matau praktikoje. Kaip bebūtų, nors gibūna ir, ir tikrai neišaiškinta, kas iš tikrųjų buvo kaltas, bet matyt, kada jau aš praradau, tai... Kaltas jau to, kad taip įvyko. Tai čia apie auką kalbantų, tie žmonės, kurie padaro nusikaltimus, jie, žinokit, labai kenčia, kas jiems labai padeda. Iš tikrųjų, malda, iš tikrųjų, aš esu tikra, kad Kristaus kaip po tokio į kalimo įstaigos yra labai daug, Jis ten yra nuolat ir jo labai ten reikia. Ir jeigu nebūtų, tai turbūt žmonė būtų labai prastai ir tą matau, nes tie, kurie iš tikrųjų jį tiki ir patik ir turi tą tikrą jį kuris supranta ir atleidžia ir priima, tai yra labai svarbus tas, tas, tas asmuo ar tas institutas, kaip čia pavadintume. O tie, kurie to nepadaro, jiem yra labai sunku dėl to, kad aš vis tiek, žinokit, irgi, va, tai, jeigu aš galvoju, nu viskas jau čia taip įvyko, nieko negali pakist. Ir vis tiek kažkokia dalyte lieka, kadgi, nagi įvyko. dagi vis tiek įvyko. Ir va, va tas matytas mažas taškiukas jisai vis tiek. O kada įtikė žmogus ir jis jau Kaip sakyti, už mano nuodėmes kažkas atkentėjo, iš tikrųjų tai ateina didžiulis palengvėjimas. Kiek aš turiu tokių liūdimų ir kiek aš matau žmonių atgyjusiu ir tikrai jiem net ir tas dalykas, kad, kad iki galo kažkas net leidžia už jų padarytą veiką, tai irgi jam padeda. Dėl to, kad ta malda jie tada jau meldžiasi už viską. Labai džiaugiuosi visais vet, žmonėmis, kurie eina su maldos grupėm, kurie vet, eina kunigai, kapelionai, tai tiesiog būtina. Nes man atrodo, viską tu gali kalėjime turėti ir mokslą ir, ir žinės, ir kompiuterius, ir technologijas, ir visą kitą. Bet, bet, bet šitie dalykai, nu, joks kompiuteris tau neatsatys ne, ne, ne ramybės ir neduos tavo tokių švietėjimų, ar vėl tokio noro gyvenimą mylėti ir pačiupinėti kitaip.
0: Ir galbūt dar tai, kad ypač na, įvykdžius nusikaltimą, Aplinka, teisę, atstume, Taip. tu esi vienas, tavęs niekas Taip. neišklauso, nepalaiko ir tikėjimas ir tą dalį turbūt stiprina, kad tu nebesijauti vienas.
1: Žinoma ir aš visada tą pastebiu labai, kada žmogus iš tikrųjų jau visai turbūt viską padaro, atgailauja ir atsiprašo ir tada jau, jis išeina toks stiprus, kad jis visiškai atlaiko, žinokit, jis atlaiko tą, tą aplinkos poveikį, jam yra stiprų ir saugų, nes jis jau viskas, jau man nieko negalit padaryti, aš jau viską padariau, ką galiu, ir jeigu jūs mane čia smergsit, ar kažkaip tai dar mane čia nenorėsit manęs, aš galiu tą atlaikyti va, tas stiprumas. Ir ilgainiui iš tikrųjų ir aplinka tada pradeda suprasti, kad o ką jau be muši, kad viskas, tas žmogus tiek atviras, kad net šviečia. Tai tu nieko nebegali daugiau padaryti. Ir, 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 ir tokie žmonės, jie, jiems sugrįžimas į, į tą mūsų sociumą, į tą mūsų gyvenimą, jiems yra paprastesnis, Nepasikysiu, gal kad lengvas, gal to patie žmogaus reikėtų įpakalbinti. Bet šiaip aš matau, kad tie žmonės, jie taip žmogus išeina, bet iš kalimo vietos visas, jisai pasimetęs, nieko nemoka, nieko nežinos, jisai pyksta, jisai nes reikalauja, nuolat vat visus atrodo Gazdint, aš jūs visus išgazdinsiu, tad jūs mes bijuosit ir viską padarysit. Žmogus, kuris ateina į tokį būvį, jis nieko negazdina. Jis yra visiškai pasiruošęs, bet kokiam smūgiui, bet jis niekada nesakys, kad aš nekaltas, aš nepadariau aš kažko viską taip iš tikrųjų padariau, bet aš ko negaliu, tai jau nebegaliu. Ta visuomenė, kuris smerkė, juk dažnai gi nežinom daug dalykų ir tiesiog įmėm ir pasmerkėm. Tai yra blogai, ir jeigu žinotume, kad ir mums blogai, aš tai visai apstengiuos blogų minčių neturėti dėl to, kad man užima vietą tada geromintim. <laughs> iš tiesiog, galvoju, ne neverta iš tiesų užsimti tuo, ko tu negali ir pakeisti, ir turbūt reikia galvoti, duok tik tai, kad atskirtume, ką ten galim keisti ir kur galim kažkokį tą ką
0: Jūs taip pat savo noriaujate ir iniciatyvą vaikai vaikais, vaikais iš sudėtingų aplinkų būnate ir padatate jiems ligoninėse. Ir vienam interviu kalbėdama apie kalinius ir šios vaikus, pastebėt panašumą, kad galbūt tie kaliniai buvo šitų vaikų vietose. Vaikystėje ir buvo apleisti, neišgirsti ir nereikalingi. Žmogui jaustis reikalingų. Kiekvienam iš mūsų yra be galo svarbu ir čia galėčiau tik tai prielaidą daryti, kad iš tiesų kalėjimuose turbūt daugybė žmonių yra būtent tie, kurie jaučiasi nereikalingi ir galbūt visą gyvenimą jautiasi nereikalingi. Kokį svorį tai atsineša ir kaip tai keičia santyki su pasauliu, kai tu visą laiką jautiesi nereikalingas? Kai išgirdau
1: apie šitą iniciatyvą, tai labai daug pamačiau žmonių, Tokių, kurie dabar vadinam krizinių šeimų, socialių, apleistų, tai daug tokių vaikinų ir merginų. Pažinau, kur tikrai iš tokių šeimų šėja ir jau tų šeimų vienas iš tų tėvų buvo aš kada kalėjęs. Tada dalis žmonių yra vaikų globos namuose užaugusių. Vis prisimė, tokį vaikiną, kuris klausdavo nuolat latmės, o kas yra meilė, tu man pasakai, kas yra meilė, kokia nors meilė, mamos meilė, draug, nu kas tas yra? Nemoku pasakyti iš tikrųjų, kas tas yra meilė. Kokio tai apibrėžimo turbūt ir nėra tokio vieno, ne? nes ir iš tikrųjų man, kaip mane mylėjo vienaip, kitą mylėjo kitaip, trečio visai nemylėjo. Kada einu prie mažo vaikelio į ligoninę ir jį glaudžiu, tokį visą apleistą ir nesveiką ir, ir oi kaip sunku. Ir visai, kad galvoju, kaip čia mums visiems susijėmus perduoti tą meilę tokią, kad jisai kažkur jam kas nors suvirpėtų, kad jisai nors, nors kažkokios tai turėtų šilumos ir augdamas va, atsispirtų, kad tai nebūtų tik tai kažkokie tai valdiški geri dalykai. Nu, tikrai valstybė rūpinasi, negaliu sakyti, bet, bet tuo negali valstybė pasirūpinti. Ir kada suaugusius žmonės ten užaugusius, aš matau, na, negaliu aš jų papeikti ar pasmerkti, ar kažkaip tokie kaip medinukai. Bet kad džiaugtis, toko džiaugiamės. Naujų podėlių, naujas suknelė, naujų kažkokiu tai reiškiu. Tiesiog, kaip priimė, kaip faktą, bet to tokio, vat kaip mum iš karto pliūpsnis. O, kaip čia mum gera, kaip gražu, kaip jauti, kad man čia kažkas perodė kažkokį jausmą. Nu, nėra ten, vat, būdavo inilankyti, nešu knygą, aš pati pilna laimės, kad radau tą knygą, kuriuos jisai norėjo. jis sako, ačiū, sako, tu nesižiaugėjus, nu, ačiū Gerai, bet vat nėrtų emocijų jiem kažkaip neužkimsta iš tikrųjų. Aš nežinau dėl ko, ar dėl to, kad raidės sutrikus, ar dėl to, kad iš tikrųjų neturi aplinkoji to gėrio. Labai tikiu, kad tai pasiteisins ir kad tie vaikeliai, kuriuos va taip išglobojam, tai aš manau, kad jie galbūt kažkur atmintis jiem teis, kažkada. Nes iš tiesų, be meilės nu viskas gėlės vysta ir darliaus nėra ir, ir medžiai neauga ir, ir niekas nevyksta. Ta meilė yra labai svarbus dalykas, o kaip mes ją kiekvieną savį turbūt pasidalinti gebam, man atrodo, mylinti žmonės ir tiesiog kražus juos gali net ir atpažinti, o, o, o nuainiai pataisos namus kaip aš ir, ir, irgi aš juos atpažįstu, kad jie ir nemylėti, ir nemylintis, visai kažkaip tai viskas yra kitai, kažkaip tai išaugintas be, be, be šilumos, va, tai yra tie bruožai, kurie ne, tiesiog nėra, neatsispindi jų veiduose.
0: Ką jūs at man suskamba, kad žmonės pataisos namuose galbūt nemoka džiaugtis, ar tos emocijos kažkur, ar tai užslopintas, ar tai nesusipažintas su jomis. Ir galbūt tai ir yra atėję tai iš to augimo ir vaikystės, kuria tų emocijų be piktų, galbūt ir nematė kitokių, ir jie nežino, kas yra ta šiluma. Tikrųjų nežino, o kai nežinai, tai ir
1: negali, bet, bet sakau va tada įsiterpia žmonės, kurie pradeda, pradeda lankyti maldos grupės, susitinka, susitinka sakykime, su žmonėm, kurie nori būtent tą temą kalbėti. Jau ten jie pradeda šilti tie, tie tokie ledukai, bet tai dar irgi nėra ta Ta šiluma ir va tie jausme, apie kuriuos kalbam, juos kažkaip juos reikia patirti. Nu, tu niekaip jų teoriškai neiš, neišgalvosi, kaip aš jums neašniegėsiu, šilčiau nuo to nebus. Iškiai turi, kažkas turi man suteikti tą emociją. O visas tas pareina iš, iš vaikystės ir iš aplinkos, tikrai kiek, kiek bendrauju būdavo su, su žmonėmis, kurie, sakykim, vienas iš šeimos narių atlikęs, bausme kitas, ne, o ta šeima jau, Nu kažkas tai laikaus, nesakykime, nuolat liebaujama, nuolat geriama, nuolat smurtas, nuolat tokia aplinka, nuolat pradeda tau duoti, siūlo tau paragauti, tu būk vyras jau 8 metų. Turi būti vyras, jau tu turi suprasti, kas teves laukia, nu kai tokio aplinkoje gyventi, tai kokį tu atsineši, tai taip jie taip žmonės ir, ir tokios jų vertybės. Ir dėl to sakau, kaip ateina man žmogus, aš gal, ašgi, rezultatą turiu, jau rezultatas, čia mes visą laiką nuolat kalbam apie rezultatą, o kai tu kokias savaitėlės jau ir paskaitai tą jo gyvenimo knygą, tai užgalvoj susim ir galvoj, vat kurioj vietoj galėjo tų dalykų ir nebūti, iš tikrųjų, jeigu būtų buvę kitaip. Ypatingai, va, tie tokie, kur smulkius tokius nusikaltimus daro, tai tiesiog gailai, jų, jų žodynas toks euras ir jie taip nedaug to visko žino. Bet tada jau atlikdami bausmė, jau jie ten tada pradeda tą kriminalinę mokyklai, jau tada ten atsiranda kitų dalykų ir va, jie ten tobulėja o gyvenimo laisvėje ir vėl jo neturi išsineša didesnį bagažą kriminalinio supratimo, laisvėje tu to ir vėl tu gauni per SNAP'ą pridirbęs įsokių ir vėl sėdi ir va taip pat sėdi ir sėdi ir vat paklausi, tai kiek laiko tu gyvenai laisvė 18, kiek nelaisvė 30? Nu,
0: tai vat toks balansas, kad Ir jai Čia... labai sunku integruotis ja. Įdomu, iš tiesų pažiūrėti, vat jūs ir paminėjote tą pavyzdį, žmonės, kurie nelaisvėje praleido didžiąją dalį brandos savo laiko, tai reiškia, kad jie... Laisvėje, na, bet ne tik praktinių dalykų nežino, ką gal paprasčiau sužinoti, bet jie nepatyrė tos ir kasdienės tam tikros edukacijos iš aplinkos, ką mes kasdieną tiesiog eidami gatve patiriame ir mokomės, kokias pasiekmes ar trūkumą galima pastebėti tam tikrą prasme žmonėse, kurie išeina į laisvę infantilus galbūt. Tai
1: Nu, aš tik sakau kaip laukiniai. Tikrai negeba. Yra, yra sakykime, nesenai bendravus tokio vaikinu, kuris prasidėjo dešimt metų ir atsimenu, aš jo laukiu, laukiu, ateinant konsultacijai ir jo nėra ir nėra. Tada jisai sako, žinot, aš taip bijau važiuoti autobusu, bet bėgo visą šlapęs, sako, aš bėgau, bėgau, bėgau. Tiesiog, sako, nebegaliu. Mikro kas mažas, jam atrodo kažkokios fobijos. Ne, ir ilgą laiką jisai, nu kaip ilgą, kokį mėnesį laiko, neėmė nei jokių talonėlių, vaikščiojus ir piešės, gali ir piešės paveikščiai, žinoma, bet yra gi tokių žmonių, kurie išėjo laisvę, kaip pinigai pasikeitė, sakykime. Situacija visą keičiasi. Tu net nerandi įprastų vietų, į parduotuvę, kurios tu nerandi. Tai čia tokie, tokie paprastesni dalykai, bet, bet šiaip tu nebeturi supratimo jokio dėl to, kad tu gyveni daroj. Visą laiką uždaro zonoj, patalpoj, kurioje yra labai daug žmonių, tu ten noliet komunikuoji kitais klausimais, tu visiškai negalvoji tas, kas vyksta, na, galbūt ten koks nors labiau ten kokių žinių pažiūrintis, tai gal žino, kaip čia ta politinė situacija kokia yra. bet visą kitą tiesiog ir negalioja, žinokit, kai pasakojo vyrai, kai tave nuteisėt, Tu gauni 10 metų, apie ką tu nieko negalvoji. Galvoji, kaip čia išgyventi dabar, kaip čia dabar reikės, bet tą visą dalyką prabūti, kokie santykiai, kokia komunikacija, kokie žmonės, kur kas. Ir tas 10 metų, tai yra didelis didelis laiko tarpas. Ir visiškai taip žmonės visai, jie tiesiog užsimiršta. Ir jie visai ne, ne, negalvoja, kas vyksta anapus, sienų. Tiesiog tu turi būti čia ir dabar, ir čia mėgsti ryšį, ir mėgsti savo gyvenimą. Iškoti draugų, su kuriais gal nedegraduotum. Jeigu tau reikia kitokių, tu susirandi kitokių. Kur kalbu apie ilgą bausmę gavo, jeigu tai pirmą kartą ir dar turi socialinį ryšį nenutrūkę, tai didelė tikimybę, kad viskas pasibaigs gerai. Jis ten žino, kad gerai elgsis, bus kažkokių lengvatų, bet yra tie tokie žmogučiai, kurie išėję iš tų tokių šeimų, kaip aš sakiau, kur ten tuose šeimuose arba daug vaikų, arba ten niekam įdomų teveliai nuolat ten nežino, ten ar jį pasodino, ar ne, nei, nesvarbu. Tai tie žmonės visai žino, aš sakau, kaip tu sąmonos be šaknų, kur ten, kur užkliuvo, ten pabuvo. Dabar nenumiriau, čia pamiegojau, čia kažką tai turiu ir jie nebijo. Žinokit, jiem laisvė nevertybė ir jie ne į tą kalėjimą ir tam būna savo. Atbūna vėl laika, va dabar sustingu tokį ir vaikiną sako, nu va baigęs vasarą reikia kažkaip pasirūpinti gyvenimų žiemą. Tai jisai jau galvoja, kaip čia dabar prisidaryti tokių tai, nusikaltimų, kad jį... Tiesiog atvirų tekstų jisai nori patekti į patysos namus, nes jis tiesiog neturi kur žiemą gyventi. Mūsų sistema tokia keista, kad paleidžia žmogų į laisvę ir galvoja, kad kažkokius stebuklus jisai gali integruotis, bet jis neturi nei pinigų, nei namų, nei įgūdžių, nei profesijos, nei jokio išsilavinimo. Tai kas jam belieka, sakau, va, Dievė gero oro ilgiausiai, kažkaip ta tokia savaiminė integracija, kur po krūmų, kur kas, Na, paskus iš tikrųjų nori eiti. nori eiti, atgal ir aš, nu, su pagarba ar ne su pagarba, su gailėšiu, gal galvoju, tai ir vaik, to ačiū Dėvų, nes yra dalykų tokių, kur jau pavasarį matai, kad su jau ne, bet tu nebesustinki to žmogaus, ir taip yra buvę.
0: Ir vertybiškai įdomu Taip. dar tas santykis, nes jūs sakot, kad laisvę vertės nebūtinai turi. kai dėl žmonių tikrai nevertybė, jiem
1: tiesiog kaip prakeksma.
0: Čia viskas yra svetima, tolima, neaišku, sudėtinga. Taip. Ir kaip tada keičiasi to žmogus santykis ir su gyvybe, su savim, kur galbūt yra tik tai išgyvenimo tikslai, kaip jūs sakote, jeigu net grįžti kalėjimą, hmm nėra kažkoks didelis blogis.
1: Tai yra jo gyvenimas, jisai tikrai nemoka gyventi laisviai tiesiog. Tiesiog nemoka, o kalėjimas jam yra viskas savo, savi kampai, sava lovas, savi draugai, sava administracija, vienai ar kitai, bet tai yra viskas sava. Jis taip ir nesukūrė, jūs labai anksti pateko į pataisos namus ir ten neįvyko pataisos jokio. Niekas su jo nepadirbėjo ir taip ir nesuprato, ką jis ten veikia. Jis tiesiog pasėdėjo ir išėjo. Šeima kur nelaukia ir kur tu negausi jokių patarimų. Išėjo pasipūtęs visas, kadangi jis jau realis, jis jau pasėdėjo, jis jau kažkokiu turi tatu įruočius, jis jau turi kažkokią kitą galę. Ir jis eina į tą, į tą terpę, kuriuo jis gerai jaučiasi. Bet tą terpę, jinai dažno atveju, arba jeigu ją kuruoja tą terpę kažkoks vyresnis, koks nors buvęs teistas žmogus, kuris turi tikslų, sakykim, taip gali panaudoti tą jaunuolį kokiem piktiem tikslam ir vėl jį ten nuteis. Arba jisai pats tiesiog taip gyvena, kaip išmano mano, jisai darbo dirbti nemoka, jeigu jisai turi, sakykim, daug yra jaunų žmonių, kurie neturi net pagrindinio išsilavinimo per savo ankstyvą vartojimą ir alkoholio vartojimą ir narkotikų, jie tiesiog nieko nemoka, tai kur jį dėti, jį net negali į suaugus mokymo centrą. Nes jau ten turbūt pradėtume nuo devintos klasės. Tai jame yra beviltiška padėtis. Iš tikrųjų, žinokite, ateina į kabinetą toks, toks vaikinas ir aš tiesiog paskės šį rankom ir aš nežinau, ką daryti. Nežinau, nuo ko pradėti, jeigu būtų, aišku, centras, kuriame galėtum tu jį priglausi ir pradėti tiesiog tą darbą, kurį turbūt turėjo padaryti patisos namų specialistai. Tam turėjo būti visos praeitos programos ir jam turėjo būti ūdomi socialiniai įgūdžiai, jis turėjo būti mokomas gyventi laisvė kaip dar. Tam ir yra turbūt teismas, jį nuteisė į pataisos namus, o į nikur nors kitur. Bet kai tas neįvyksta, tai jis tai koks nuėjo, tai išėjo didelė tikimybė ir mano praktika rodo, išėjo blogesnis. Jeigu tu nori integruotis į visuomenę, tai turi vėlgi į tą laiką jautų pagalvoti, kad tai ne savaitė, ne metų ir ne Daug dalykų turi ir galvoj susitvarkyti ir dar vis tiek abo tau nusikaltimo padaryti dalykai skolos. Ant stolyto pat pasirodo, vis, viskas, tu, tu stigmą turi, tu eisi į darbą tave, nu nebus tau gerai. Ir jie nenori apsikrauti šitų visų balastų tokių, Tai pavadinkim, ir vis tada savo patos to gauja vasarėlė. Ir visiškai ramiai grįžta į pataisos namus be jokių skrupulų ir be jokios čia, čia laisvė man ar dar kažkas. Tikrai aš bet ta tai kalbu iš, ne iš savo sugalvojimo, iš tikrųjų liudimai, kurie ateina vaikinai ir sako, tu čia, nu ta žodis nesiparinktu čia dėl manęs, aš viską žinau, tu tai man viskas gerai. Tiesiog, va, pagalvau, žiaisiu, pašneikėsiu, tai bet yra tokių žmonių. Kai toks žmogus pasirenka tokį kelią, irgi didžiulio tokio rūpesčio ir man nelieka, nes jeigu nesirūpina, tai ką gi aš be galiu padaryti. Ir šiaip nelabai galiu užsikrauti kitos žmonių nuodėmių savo. Ir savo nuodėmės turim patys atidirbti, kad, kad ir ką, kaip be norėčiau būti gerai, ne, ne, nepavyktų. Tokie tie žmonės, jų yra nemažai iš tikrųjų, netgi statistiškai galiu pasakyti, ką pasakė ministras, teisingumo kad tokių yra žmonių išėjančių iš įkalimo vieto 62 procentai.
0: Ir grįžtančių? Nu, mhm.
1: Tai rodo, kad iš tikrųjų jie tiesiog ne, negeba įsiauginti čia,
0: įsiveiklinti laisvė. Bet tai, ką jūs sakot, na, tas procesas grįžimo tikrai yra sudėtingas. Žmogui, kuris neturi Čiai. patirties, yra dar sudėtingiau, Taip. bet kuriam iš mūsų iš tiesų jau tarsi turinčiam ir platesnį matymą ir patirčių įvairių, tai būtų be galo sunku. Taip. Čia mes kalbam apie praktinius dalykus. Man dar norisi pažiūrėti ir tą truputį jau vat, prasmės, tą pusę. Aš jums minėjau anksčiau, podcast'o sekėjai žino, kad man nepavyko gauti sutikimo pakalbėti su kaliniu, jisai buvo nuteistas mirties bausme, tuo metu pakeitė iki gyvos galvos bausme ir kuris bus pirmasis Lietuvos istorijoje, kurį išleis penkerių metų laiko atarpyje. Tai. Čia man be galo įdomu yra, kas žmogų, kuris turėtų kalėti visą savo gyvenimą praleisti nelaisvėje, kas jam ten gali suteikti vilti, motivuoti, keisti, stobulėti, kai kalbame apie ilgus metus, kiekvieną, kiekvieną dieną.
1: Jo, suprantu, ką jūs klausiat ir labai atsimenu savo tokią būseną. Nuolat aš ją išgyvendavau, kada įdavau į lūkiškių kalėjimą, ten turėdavom tokias socialinės programas, įdavau savo norį ir aš kartais nuėdavau. Ir būdavo tokie susitikimai kalėjimo direktorius, leido daryti tokias žmonėm, nuteisėm iki gyvos galvos, kurie, kaip jūs sakot, motivuoti, šiek tiek nori kažką tai keisti savyje, lankomaldos grupės, kažko tai mokosi, į darbą. Šitiems žmonėms leisdavo susitikti su savo artimaisiais. Tai būdavo netos neįtikėtinas dalykas, iš tikrųjų. Aš dabar neatsimenu, man atrodo, kad čia buvo tik tai viršininko valia tokia paties. Aš tą įvardindavau, kai išėdavo ir galvodavau, dieve, paskutinę vakarienę, nesibaiginti paskutinę vakarienę, tai pabūnu ir žinau, kad tie žmonės girti, artimieji patys, jeigu žino, mes vieną dalykai niekada neišės. Bet, tai pasirodo, tai yra mano toks. Ir aš taip ir galvodavau, kad taip iš tikrųjų viskas baigtinis reikalas, mirties bausmė, iki gyvos galvo. Bet, kada kalbis su žmogum, kuris iš tikrųjų nuteistas tokia bausmė, pasirodo, kad jis stola turi viltį. Tiesiog tai yra viltis, kad kažkas pasikeis, nežinom kas. Atrodo, kiekvieną dieną niekas nesikeičia. Ir vėl tą patį ir nervis bet kažkur kirba. Ir galbūt virkalbėjom turūti čia ir atsiradęs, kad viltis miršta paskutinę. Ir tikrai žmogus, kuris buvo nuteistas mirties bausme, tikrai turėjo laišką jo paskutinį parašytą. Kita dieną buvo įvykdyta mirties bausme, bet jisai... Rašė man iki pasimatymo ir galvoju, dieve, taigi viskas jau, iš kur dar tu turi tokį tikėjimą. Ir va, iki pat paskutinės minutės, jis vis, ir visame laiškiaisai jisai parašė daugybę visokių sąlygų, kokios gali įvykti, gali tas įvykti, gali kitai būti, o gal, o gal dar kažkas, o gal, o gal pagaliu būžemės žemės drebėjimas ir vis tiek neįvykdys tos bausmės. Tikrai su kitais vaikiniais kalbis susirašinėjui daug feikinių rašo vyru jau brandoji, jie vis tiek turi vilti ir turėjo visą laiką vilti. Jau kiek aš tame 30 metų, sakykime, ir jie nuola turi vilti ir kada nueini ir atrodo, tu pats beviltiškas toks visai, net sunku, bet neturi su saim kažkaip pakovoti, kad tu ten nebūtum liūdnas ir kažkoks ten visas motivacijai kitą pusę. Ir tada, kai turi vilties, tai kodėl nepadirbėti. Aš nežinau, ne visi galbūt, bet tas vaikinės, apie ko jūs kalbėjote, turėjo stiprią viltį ir pasirodo, jisai nepralošė. <laughs> Ta prasme, kad jis ir mokėsi, ir ėjo, ir dirbo. Ir tikrai žmonės prisitaiko būti tenai tom sąlygom ir tie, kurie Turi tą viltį ir ją puosėlį, iš tikrųjų, ir taip jiems, jiems tada ir ateina tas noras. O jeigu at, aš turiu vilties at atpasikeisi, dar turiu būti sveikas, kad išeisiu, mamai reiks padėti, va, tokių yra kalbų. Išeisiu, gal merginą susiraisiu, gal dar kažkas, na, reiškia, aš turiu suimdirbti, turiu kažkaip, nu, nedegraduoti visiškai galutinai. Nors vieną žmogų buvo susitikus, jisai labai žiauriai savo, savo šeimą pasielgiai ir jį iki gyvos galvos – Mes su vienos, vienų mišių metu, tai jisai, kadangi mūsų organizacija labai kovojo, neprisidėjo prie to, kad būtų mirties bausmė panaikinta. Kiek ten to mūsų indelio, turbūt visis indelis, tai kad Europa to reikalavo, bet ačiū Dievui, kad tas įvyko. Bet tas vyras sakė, aš jūsų nekenčiu dėl to, kad mirties bausmė atkeista. Aš sakė, nepakeliu šitos kančios, neturiu jokių vilčių, jį nuolet persekioja. Tai, ką jisai padarė ir niekaip ir psichologai jam nepadeda, jau nebeturi ko atsiprašyti, o pat savo atrodo toks baisus, kad savo atleisti negali. Tai vat ir tokių matyti yra ir daugiau žmonių. Visokių turbūt yra, bet, bet yra daly žmonių, kurie iš tikrųjų su viltim gyvena ir daugdėjom pastangų, kad tas liktinio paleidimo visgi atsirastų. Ir popiežius, kai kalbėjo, kad jeigu iki gyvos galvos yra tokie bausmė, tai tolygų mirties bausmė, ne žmonėm iš tikrųjų nėra jokios vilties, jie vis tiek numirs tiesiog patys savo mirtim. Oi, ir vakar toks vežame veža mane ten į renginį ir sako, va, aš tai piktas esu. Visi sėdi, sėdi ir niekada neišeina. Bet aš tada sakau, tai jeigu mes taip žiūrim, tai valstybė beveik jau kaip ir piktesnė už tą nusikaltelį. Jeigu tu jau visiškai kerš, kerštauji taip labai stipriai. Manau, kad taip neturi būti. Bausmė turi būti, bet žmogus, kuris atlieka bausmės, turi suprasti, kad jis kaltas. Tai dabar yra daug žmonių, kurie, kurie tiesiog Vėl išeinė jis į, į laisvę, taip ir nesupratė, kodėl jie tam buvo. Tiesiog, vat sako, pasėdėjau. Taip bet turi įvykti kažkas tu žmonių mąstyme, jeigu jis padarė nusikaltimą, matyt gal buvo kažkokių bėdų kitų, kaip aš sakau, taip kaip vartai tą ta, ta jo gyvenimo knygą. Ir taip neimti, taip vat griežtai ir pasižiūrėti į tą žmogų, kad jau vat, toks baigtinis dalykas ir jis jau niekada nepaskeisti, taip, taip turbūt būtų neteisinga. Aš taip galvoju, bausmės turi būti labai griežtos, bet nelabai ilgos. <risa> ir, prasme, ir, ir ir turėtų visa visuomenė turbūt irgi įsijungti į to žmogaus integracinį procesą ir laisvėje. Neturėtume bijoti, kiek daug tolerancijos žodinės, teorinės, tokia susitinkia su, su, su faktu, kiek, kaip kur jinai dinksta, kokia statistika, kaip į to žmonės žiūri visi kiti. Nu, va daug tokių dalykų yra ir laisvai, man atrodo, reikėtų padirbėti tuo klausimu su, su žmonėm, tiesiog daugiau gal turėtų būti straipsnių ar specialistų, galbūt pasisakymų. Darusi nesaugų gyventi laisvai dėl to, kad nėra to sustaikimo, tai, kutie žmonės išėina perpikę, mes irgi jų nenorim, tai kas įvyksta, nu, natūraliai yra blogai, tai vėl grįžtų prie to, na, aš noriu gerai jaustis, ne, nenoriu, aš turėti kažkokio pykčio ir tokio nuolat nu, nu, kažkokio tai tokio nepasenkinimo, tai neturi būti, jo lab, tie žmonės vis tiek jėgė ir ta bausmė atliko ir, ir be abejo įvyko ir galbūt mediacijos dalykai, o, o mes pas šaliniai žmonės užsiimam dar kažkokių teisėjų čia Man ties užsidedam ir dar sakom, tu šūks to mes mesgi prieko, tai mes turbūt turėtume kitaip turėti kitokią gal poziciją.
0: Na, žmonės tikrai ne vienalyčiai ir, ir jūs pamatot bitas pusės ir kažką baisaus įvykdžiusius ir tuo pat metu matot ir pokytį ir viltį ir tikėjimą, bet jūs ir pati tikite žmonių gebėjimų keistis ir suteikėt jiem antrą šansą, nors ne visą laiką galbūt pateisina ir jūsų lūkesčius neteisėt pas, už pasikartojančias klaidas. Kas čia kuria jūsų tikėjimą ir pasitikėjimą?
1: Žinot, bet irgi jau ir galvojau su manim, kaip nutiko atrodytų, nuolat būnų tokių nelaimingų žmonių kompanijoje ir tokių ir, sakym, nusikaltėlių, bet nu, vat, niekada neišsiugdžiau Pykčio. Nesu turbūt ant nieko supykus, na, žadėjai čia sakėjai bus taip ir taip ir kitaip, na nėra to. Ir pagalaut kodėl, o todėl, kad iš tiesų neužsijimu to žmogaus su jokiom pareigom, neturiu absoliučiai jokių vilčių. Žiūri žmogus, su juo kalbis, su juo bendrauj, tu labai gerai, matai, kiek jisai turi jėgų, kiek jis meluoja, kiek jis fantazuoja, kiek tai ko nori ar nenori. Ir aš tada visai ramiai pagalvoju, taigi tavo yra reikalas tvarkyti su tavo gyvenimu. Aš tavęs išklausiau, jeigu tu nori, kad aš tau padėčiau ir aš galėsiu kažkiek padėti šoriškai, tai aš tą ir padarysiu. Bet šiaip nenoriu aš kažkokiu tai funkciju, kurias tu turi pats pasidaryti. Ir matyt, aš neturiu tada nusivylimų to žmogų. Tiesiog labai realiai priimu, taip turbūt sakyčiau, jo galimybės. Neromantizuoju, neprisikūriu savo kažkokiu tai fantazijų, kad aš padarysiu to žmogaus gyvenimą kažinkoki. Na ir tai man teikia tokios ramybės turbūt. Ir aš galvoju, būdama šalia tų žmonių. Būdama tokia meters ir blogyje, bet viskas tas taip modifikuojasi į gerumą kažkokį. Vat aš nepablogėjau per tą laiką, o pagerėjau, man atrodo. Keistas toks toks dalykas, vėl žmogus rašo iš ir toks nusiminęs sako, va, aš jums čia vėl kažką padariau negero, aš jūs išdaviau. Ir aš galvoju tokią ramybę, apie margalvoju. O matai, kaip neįsmęs išdavė nieka, kaip čia dabar su jo ir jam pasakius, kad supranti, tugi pats atsakingas už savo gyvenimą, o aš taip saurami ir noinu. Iš tikrųjų, neprisėmiau turbūt nei karto jokios atsakomybės už kito gyvenimą. Galbūt pačioj pradžioj ir buvo tokio nusivylimo. gal dėl žmonių nedėkingumo, man atrodė, kad žmonės turi būti labai man čia dėkoti nuolatos latos, nes štokia gera. Bet kada perdėgiau, atsirado visai kitas mąstymas. Tada tu visiškai paleidi žmonės gyventi jų pačių gyvenimus. Ir iš tikrųjų, jis tą gyvenimą savo taip pagadino, tai jo valio ir taisyti. O mes visi tik tai galim būti kažkokia, tai gal pagalba įrankiai. Ir taip galvoju, jeigu užsiimčiau dabar atsakomybėm visų tų žmonių, kurie prisidirbia visokių bėdų, tai galbūt jau senai numerus. Nes tiesiog tokią naštą prisimti būtų labai sudėtinga ir neteisinga, nes iš tikrųjų nieko tu negali to žmogaus gyvenimą pakeisti esmėje, jeigu jisai pats neprisima atsakomybės už savo gyvenimą. Tai bet aš taip turbūt išvengiau tų tokių skaudžių dalykų ir tokių nusivilimų, kas labai iš tikrųjų kenkia ir sveikatai, ir emociniai būkliai, ir visiems kitiems dalykam tada ir santykis keičiasi, ir su aplinka. Tai vat to aš kažkaip išvengiau ir, ir man dėl to ramu. Ir Dėl to turbūt aš turiu jėgų ir aš nenusimenu, nes aš nenusiviliu ir aš turiu soliau tikėjimą, kad tie žmonės visi kažkada tai. Juk mes nuolatos keičiam kitą žmogų bendraudami, kalbėdami, sakydami, siūlydami. Kražiai, atsargiai, neprimiktinai, nepasmergdami, nenuteisdami. Ir ta žmogus, jis, aš manau, kad jisai išgirsta, nes daug tokių yra atvejų, kuomet vetvekinai liudė. Vat sako, žinot, jau daugiau ir nebesėdau, tris kartus pasidėjau, jis jau tokia laiška rašė irgi nesenai. Sako, pagaliu supratau, ką mes čia ir ką kalbėjom. Aš manau, kad, kad mūsų visų tai, tai didysis indelis yra į tai vieną pusę, žinoma, man labai svarbu, kad kalėjimuose vyktų patais pačiuose kalėjimuose, kad jie nebūtų tie žmonės skankinami ir toliau, kad ten jie degraduotų, tada ta žmogus atėjęs laisvę, tai būtų perimamumas ir mes galėtume visai šauniai toliau bendrauti. Bet vieną tai tikrai žinau, kad kiekvienas už savo gyvenimą yra atsakingas pats. O mes visi tik tai, na, bet šalia jo, jeigu jis nori mūsų, tai mes galim būti jam
0: geriau. o jeigu jis nenori, tai, tai tada vėl procesas. Šitą mintį jūsų kažkaip norisi ir pabraukti, nes iš tiesų tas svarbu turbūt ir, ir kitose temose, kalbant apie ir problemas šeimose Taip. Ir, ir priklausomybės, kad, kad visgi negalime būti atsakingi už kito žmogaus pasirinkimą krypti ir galime būti į rankių, kai jis prašo pagalbos. Šimtų procentų.
1: Turėjau vieną tokį pavyzdį, tiesiog restomatinis gali būti, kad aš visiškai neprašyta, kokius devynis metus mančiau padėti vienai merginai. Dar privėliau ten visus ir tėvus, ir ką tik tai nori, ir galiausiai, ką jūs savo galvojot, jinai kaip vartojo, taip ir vartojo. Kiekvieną kartą galvoju, tai ką aš dariau niek, Ką tu darai, kai niekas neprašo? Iš visų tai yra blogis, tu brūki žmogui tai, ko jis nenori, tu pastatai į tokią situaciją, visai ten raitos ir nori tau būti geras, nes kažkurio tai momentu jam gal ir reikia to, kada jis beviltiškai lygotas, kada guldai lygoninę, kada operuoja. Jeigu neprašo, tai ir nereikia aš taip galvoju, nes tu tiesiog tu gali nepataikyt. <laughs> jam galbūt reikia visai kokio to Tu galvoji, kad jam čia liūdna, o pasirodo jam visai gerai. <laughs> tai,
0: sakot, tai, kad nebrukti be abejo, bet dar iš kitos pusės, gal ir save nuvilėt tokiam procese, kad va, tai nepadėjot. Taip, taip, taip. taip, taip. vis
1: va, va šitas dalykas man tai kaip koks, nu, iš tikrųjų, kaip ten taip nutiko, aš Nu,
0: Bet yra tas ar ne, kad kai žmogus nebeturi pats dėti žingsnių ir vat, jūs šiuo atveju viską už tą žmogų mm. padarot, taip. pakelėt, pagalvę pakišat, ta žmogus tiesiog pakelia rankas į viršų ir, ir naudojasi jūsų taip. gerimu, o pačiam nieko nereikia daryti, tai tuomet taip niekada pats ir nepadarysi nieko. Taip. Taip kad viskas išaiškėjo, iš tikrųjų tie visi negražūs dalykai, tai man taip ir, taip ir
1: atrodė, ir aš galvoju, matai, kaip jaras gali apsiversti blogio. Nes šiuo atveju iš tikrųjų nu, blogis neblogis, bet nieko gero, tai tikrai nebuvo. Dar patvirtinimas, kad tikrai kiekvienas turi daryti pats savo gyvenimu gerus dalykus, tikėtina, bet jeigu darai blogus, tai vėlgi turi atsakomybę turėti. Ir kartais, kai sako, kad beviltiška padėtis nieko padaryti negalima, tai tikrai tai yra netiesa. Tie žmonės tiesiog nenori daryti ir jie tada pakaltina kitus, kad visi kiti yra blogi ir nenori padėti, o to darbus jis nei piršto nepajudina. Tikrai ir aš tai nebijau sakyti tų dalykų ir, ir kada ateinu į, sakym, į pataisos namus ir ten pradeda aiškinti, kad aš todėl vėl grįžau, kad man nieks nepadėjo. Ne, ne, sakau ir ką, o tai bet tu niekur nebuvai iš tikrųjų. Tu net nepaklausai, nei nežinai, nei nieko. Tai, bet taip lenu bet kadangi, kaip sakiau, laisvė nevertybė daliai žmonių, tai jie savo tokie žiogeliai prasišokinėje vasarą dėl savo. Ir man tiesiog gaila, kad ir pataisos namai taip tokį ir blogą vardą turi dėl to, kad paleidžia tai broką, o institucija tai didelė ir daug žmonių dirba ir, ir tai yra valstybinė institucija. Ir suteikta ta prievolė žmogui padėti atsistot kojų tam, jie ir tai vadinasi. Sėdi vaikas jau trečius metus, jau nepalieka reiškia. Ne, jau, jau, jau yra blogai kažkas, arba su vaiku, arba su mokyklai. Ne? Tai va, o čia žiūrėkit, kiek ir toje kursa ir nieko. Bet turbūt yra dėl to, kad niekas, ne, na, nėra vertinimo pataisos įstaigų. Iš tiesų, jos tiesiog tokios yra, jas finansuoja automatu ir jos ten kaip ten nori, taip ten gyvena. Ir jos neturė sakomybės už tą žmogų, kurį paleidžia. Nes tas, kuris išėnė su laisvės pabaiga pataisos namam, yra neįdomus iškrenta iš tos sistemos ir eina jau kitos sistemos pavaldumą, o tai nepasiruošus
0: pasitikti. Dar norisi grįžti prie mildos. Apkalbėjom įvairiai ir jūsų veiklas ir, ir darbus, sudėtingos to situacijos ir nevilties ir beprasmybės iš tų žmonių kartais jaučiasi ir gal jums pačiai kartais ir svira rankos. Kas yra jūsų prasme, kas gal jau ne, ne taip tiesiogiai su veikla susijusi ir kas padeda sunkiausiais momentais? Ne, bet aš visai apie tai negalvoju, taip labai stipriai. Galbūt
1: jaunystėje, kai būtumėt paklausius, atsakymas būtų kitoks dabar, kai jau turit Tokie ganėtinai brandu amžių vis tiek. Kas man padeda? trūti iš tikrųjų, kas vakarą turi sau kaip ritualą, tokį iš tikrųjų pasižiūrėti, kaip aš gyvenau dieną, revizuoju ir iš tikrųjų padarau išvedęs. Toks savotiškas vis tiek kažkokį pagrindą padedi, gal truputėlį nors mintim kitai dienai. Galvoju, kad aš noriu būti švari, be blogų minčių, be blogų veiksmų ir noriu, kad šalia mane žmonėm būtų gerai. Tas ir vyksta iš tikrųjų. Tas Tuoda tau pasenkinimą. Iš tikrųjų, labai nemygsiu būti ir tarp nepatenkintų žmonių, nes jeigu nežinau, kad jis nepatenkintas, man irgi blogai veikia. Tiesiog leidžiu tam gyvenimui ir tam laikui būti ir man labai patinka. Pamiršau dabar tos prašytojos, kuri labai gražiai jos tekste perskaičiau e, du žodžius. Gyvenamasis laikas. Ne laikas, nei ten sakau, gyvenamasis. Man taip. Patinka, kad tas gyvenamasis laikas, jis turi turėti savo kokybę. Jis nėra statiškas, esamasis, tai vat, kažkaip viskai taip gyvenamasis, jisai ir gyveni. Ir tu iš tikrųjų kažkokių didelių suplanavimų jau tu nebegali turėti, nes tiesiog, tiesiog tas laikas įveda, nu, kur pradėjom, į, tu galvoji vieną, o visiškai sutinki ką kitą, kad ir su žmonėms susitikęs, tu kažkaip tai tu į, turi įvaizdį, kad tokį pamatysi, o pradė bendrauti, tai buvo o visai
0: yra netai. Tai dėkui, Milda. Tikriausiai jūs pati dabar savo ir palinkėjimą tokį parašėt švarių minčių daugiau, kad jų netruktų. Ačiū. Iš tikrųjų visiems to linkiu. Visgi gerai jaustis yra gerai.
1: Bet, kaip sakiau, kiekvienas atsako už savo gyvenimą, taigi už mūsų visą palitę jausmų turbūt ir veiksmų mes ir kąsakingi patys. Kai turi dabar tokią laimę būti gyvenamajam laikė, tai yra didžiulis žiaugsmas iš tikrųjų.
0: Tai yra turtas. Ačiū, kad klausėte, tikiu, kad milda ir jos šviesa tikrai truputelių užkrėtė jūs ir padės kažkaip atidžiau galbūt pažiūrėti į savo aplinką ir joje gyvenančius žmonės bei įsiklausyti juos. Nepraleiskit naujų podcasto pokalbių sėdami podcastą Instagram ir Facebook paskiriuose arba prenumeruodami jį. Priminsiu, kad prisidėti prie podcasto gyvavimo, kas yra tikrai podcastui labai svarbu, gali patreon.com pasvirasis brūkšnys lėti pokalbiai. Podcastas įrašytas Vilniaus universiteto radijos stoties. Start FM studijai, kurios gali klausyti Vilniuje FM dažniu 94,2 ir internete adresu startfm.lt. Su jumis buvo podcastas Greito gyvenimo leti pokalbiai. Ir kaip visada, aš Urte Karalaitė. Iki kitų.